0: Schön, euch heute Morgen hier zu sehen. Ich finde, es ist ein fantastischer Tag, um sich mit dem Thema Schöpfung auseinanderzusetzen, oder? Wenn man, ich weiß nicht, welche von euch zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder wie auch immer da waren und die Sonne schon genossen haben, hergekommen sind. Die Heike hat schon angekündigt, wir befinden uns jetzt gerade, haben wir letzte Woche angefangen mit einer Predigtserie durch die ersten vier Kapitel des ersten Buches der Bibel, des ersten Buch Mose. Und wir haben da letzte Woche die Verse 1 und 2 angeschaut und da schon ein paar spannende Dinge gesehen. Falls du letzte Woche nicht da warst, die Einladung, das kannst du nachhören über Spotify, Apple Podcast, wo immer du sonst noch Podcasts hörst oder unsere Webseite. Wir haben damals festgehalten, letzte Woche, dass wenn wir diesen Text richtig verstehen wollen, wir ihn in seinem antiken Kontext lesen müssen. Denn die Autorität eines biblischen Textes liegt immer in der Aussage, die der Text ursprünglich an seine ursprünglichen Leser gemacht hat. Wie Gott sich ursprünglich an, seine, an die originalen Leser im originalen kontext offenbart hat. Und das heißt, wenn wir verstehen wollen, was Gott den Menschen damals und auch uns heute durch sein Wort sagen will, dann müssen wir schauen, dass wir verstehen, dass das ein sehr, sehr alter Text ist, der in einem antiken Kontext geschrieben wurde. Und deshalb auch andere Fragen stellt, als wir das meistens tun, wenn wir an die Entstehung der Welt denken. Vielleicht, wenn du an Schöpfung denkst, denkst du direkt an die Dinge, die halt heutzutage in unseren christlichen Kreisen, wenn es um Schöpfung geht, vor allem diskutiert werden. Kann man Evolution mit einem Schöpfungsglauben vereinen? Und wenn ja, wie? Wie sind diese Tage zu verstehen, die da in Kapitel 1 sind? Sind das jetzt 24-Stunden-Tage oder lange Zeitperioden oder sonst noch was immer? Das Thema Schöpfung ist heiß diskutiert bei uns. Da gibt es manche Leute, die sagen, ja, diese sechs Tage, das sollte man verstehen als 24-Stunden-Tage. Die erzählen, wie Gott in sechs 24-Stunden-Tage die Welt so, wie sie es materiell gemacht hat. Dann gibt es andere, die sagen, naja, der Text, der beschreibt das zwar ist 24-Stunden-Tage, aber das sollte man als lange Zeitperioden verstehen, in denen Gott in wie lang auch immer diese Welt materiell so gemacht hat. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, Genesis 1 will überhaupt keine Aussagen machen über die naturwissenschaftliche Entstehung dieser Erde, sondern kommuniziert auf einer anderen Ebene. Ich habe in dieser Vor Vorbereitung für diese Predigt sehr, sehr viel gelesen und ein Buch, das ich gelesen habe, war das hier. Das, äh, das heißt The Fool and the Heretic. Übersetzt auf Deutsch, der Trottel und der Irrlehrer. Und es geht um die Beziehung von zwei christlichen Wissenschaftlern miteinander, die ganz konträre Ansichten zum Buch Genesis haben. Der eine sagt, das sind sechs 24-Stunden-Tage, in denen Gott die Welt gemacht hat. Die Erde ist 6000 Jahre alt. Und dann gibt es einen anderen, der sagt, der Text macht überhaupt keine wissenschaftlichen Aussagen. Wir sollten das annehmen, was wir von den Naturwissenschaften herausfinden können über die Wissenschaft, also über die empirische Entstehung dieser Welt. Und dieses Buch beschreibt so ein bisschen, wie die beiden sich gegenseitig sehen. Der eine sagt über den anderen, denkt sich über den anderen, na, was ist denn das eigentlich für ein naiver Trottel, dass der im 21. Jahrhundert glaubt, dass dieser Text ist, sagen will, dass die Erde 6000 Jahre alt ist. Und der andere denkt über den anderen, bitte was, das, das kann überhaupt ein Christ sein, der, der kann, der glaubt, äh, Evolution und Schöpfung, das passt zusammen, nimmt er die Bibel denn überhaupt ernst, glaubt er überhaupt wirklich? Und das Buch beschreibt, wie diese beiden Leute sich kennenlernen und in heiß diskutierten Gesprächen, wo direkt auf den Tisch gelegt wird, der Finger direkt auf die wunden Punkte gelegt wird, ähm, sie ihre Vorurteile miteinander abbauen und sich anfreunden, obwohl sie bis zum Ende andere Ansichten haben. Und das wünsche ich mir ein bisschen für uns auch als Gemeinde. Weil ich denke auch, dass es auch bei uns hier ganz unterschiedliche Positionen gibt, dass es ganz unterschiedliche Haltungen geben wird, wie äh, dieses erste Buch Mose hier zu verstehen ist. Und wir müssen hier aufpassen, dass wir evangeliumsgemäß miteinander umgehen. Wir können diskutieren, wir können auch wirklich äh, andere Ansichten haben und das direkt auf den Tisch legen und darüber sprechen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht auf zu einfache Antworten einlassen. Das bedeutet, wenn du an eine Sechstage-Schöpfung glaubst, dann solltest du aufpassen, dass du nicht diejenigen von uns, die kein Problem damit haben, Schöpfung und Evolution in dem Glauben zu vereinen, als Irrlehrer oder als Leute, die die Bibel nicht ernst nehmen, von vornherein bezeichnest. Und umgekehrt, wenn du der Ansicht bist, Evolution und Schöpfung, das widerspricht sich aus meiner Sicht gar nicht, dann solltest du aufpassen, nicht diese Leute, die das anders sehen, als naive Trottel zu bezeichnen, die darauf noch nie drüber nachgedacht haben. Ich persönlich denke, und das habe ich letzte Woche schon ein bisschen angeteasert, dass der Text keine naturwissenschaftlichen Aussagen machen will, weil das im damaligen Kontext überhaupt nicht sein Ziel war. Und ich werde euch das auch versuchen, heute am Text zu zeigen, wie aus meiner Sicht der Text selber das klar verlangt mit den äh, Dingen, die da drin sind. Dass er eben nicht wissenschaftlich empirische Aussagen machen will über die Entstehung dieser Welt, sondern vor allem auf einer theologischen Ebene kommuniziert. Aber wenn ihr das anders seht, dann könnt ihr das gerne anders sehen und wir können darüber diskutieren, solange wir uns beide einigen, dass wir das vom Text her versuchen zu machen. Ich lese jetzt unseren heutigen Predetext, Genesis 1, die Verse 3 bis 25 aus der Basisbibel. Und weil es so schön ist, nehme ich, und weil es so kurz war, nehme ich nochmal die ersten beiden Verse gleich dazu. Also ich lese einfach die Verse 1 bis 25 noch einmal. Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über dem Urmeer. Über dem Wasser schwebte Gottes Geist. Gott sprach, es soll Licht werden. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war und Gott trennte das Licht von der Finsternis. Er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag. Gott sprach, ein Dach soll sich wölben mitten im Urmeer. Es soll das Wasser darunter von dem Wasser darüber trennen. Und so geschah es. Gott machte das Dach und trennte das Wasser unter dem Dach von dem Wasser über dem Dach. Gott nannte das Dach Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen, der zweite Tag. Gott sprach, das Wasser unter dem Himmel soll sich an einem Ort sammeln, damit das Land sichtbar wird. Und so geschah es. Gott nannte das Land Erde und das gesammelte Wasser Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Gott sprach, die Erde soll frisches Grün sprießen lassen und Pflanzen, die Samen tragen. Sie soll auch Bäume hervorbringen mit eigenen Früchten und Samen darin. Und so geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor und Pflanzen, die Samen tragen. Sie ließ auch Bäume wachsen mit eigenen Früchten und Samen darin. Und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und wieder Morgen, der dritte Tag. Gott sprach, Lichter sollen am Himmelsdach entstehen, um Tag und Nacht voneinander zu trennen. Sie sollen als Zeichen dienen, um die Feste, die Tage und Jahre zu bestimmen. Als Leuchten sollen sie am Himmelsdach stehen und der Erde Licht geben. Und so geschah es. Gott machte zwei große Lichter. Das größere Licht sollte den Tag beherrschen und das kleinere die Nacht. Dazu kamen noch die Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsdach, um der Erde Licht zu geben. Sie sollten am Tag und in der Nacht herrschen, und das Licht von der Finsternis trennen. Und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und wieder Morgen, der vierte Tag. Gott sprach, das Wasser soll von Lebewesen wimmeln und Vögel sollen fliegen über der Erde und am Himmel. Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle Arten von Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt. Er schuf auch alle Arten von Vögeln und Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt das ganze Meer. Auch die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Es wurde Abend und wieder Morgen, der fünfte Tag. Gott sprach, die Erde soll Lebewesen aller Art hervorbringen. Vieh, Kriechtiere und wilde Tiere. Und so geschah es. Gott machte die wilden Tiere und das Vieh und alle Kriechtiere auf dem Boden. Er machte sie alle nach ihrer eigenen Art. Und Gott sah, dass es gut war. Soweit mal bis heute. Die nächsten paar Verse, die Erschaffen des Menschen, schauen wir uns nächste Woche dann gemeinsam an. Wir werden diesen Text heute unter drei Punkten anschauen. Und zwar, als allererstes, Genesis 1 erzählt uns, wie Gott uns einen guten Lebensraum schafft. Das zweite, dabei ist die Absicht des Textes nicht, dich vor die Wahl zwischen Schöpfung und Evolution zu stellen. Das dritte, sondern dich dazu aufzurufen, Gott als deinen Schöpfer anzubeten. Wenn du eine Bibel dabei hast, lade ich dich ein, die aufzuschlagen oder die Bibel-App, damit du mitschauen kannst, wo wir gerade sind. Wir werden im Text ein bisschen hin und her springen noch immer wieder. Genesis 1 erzählt, wie Gott uns einen guten Lebensraum schafft. Wir haben letzte Woche gesehen, dass die Schöpfungserzählung in Genesis 1 in einem Urzuspr Ursprungszustand des Chaos losgeht. Gell? Da gab es wabohu heißt es im hebräischen Text. Gell? Die Erde ist wüst und leer, es ist finster und das Urmeer, das in der Antike so als dieses Sinnbild für das Chaos, was die Götter dann gebändigt haben in den Schöpfungserzählungen. Und bei uns, der eine Gott gebändigt hat in der Schöpfungserzählung, das ist da. Doch der Text erzählt es dann in sechs Tagen, wie Gott aus diesem Chaos, aus diesem Ursprungszustand des Chaos, eine wunderbar geordnete Welt schafft. Und das tut er vor allem darum, darin, dass er verschiedene Trennungsschritte vornimmt. Wenn ihr die ersten drei Tage anschaut im Text, dann seht ihr in Vers 4, dass Gott am ersten Tag Licht und Finsternis trennt. In Vers 7, am zweiten Tag, Trennt er das Urmeer in Wasser über dem Himmel, Himmelsdach und Wasser unter dem Himmelsdach? Und in Vers 9 am dritten Tag trennt er dann das Wasser, das Meer vom Land. Und durch diese Trennungsschritte, mit denen Gott hier Ordnung schafft und aus diesem Ursprungszustand des Chaos Lebensräume macht, schafft er Räume, die dann gefüllt werden in den nächsten Tagen, vier bis sechs. Wenn ihr dann in den Text schaut, dann entspricht immer Tag eins, Tag vier, Tag zwei, Tag fünf und Tag drei, Tag sechs. Das heißt, am ersten Tag, wo getrennt wird zwischen Licht und Finsternis, entspricht auf Tag 4, dass dann Lichter dorthin gesetzt werden und diesen Raum füllen. An Tag 2, wo Wasser von also überhalb und unter dem Himmel getrennt werden, da macht er dann die Tiere im Wasser und die Vögel im Himmel, die diesen Raum bewohnen. Und am Tag 6 schafft er dann die Tiere am Land und auch den Menschen, der den Raum bewohnt, den er am dritten Tag sozusagen geschafft hat. Das heißt, ihr, ihr seht schon, wie dieser Text sozusagen da, Lebensräume durch Ordnung und Trennung versucht zu schaffen. Und ich habe letzte Woche gesagt, dass Schöpfung im antiken Kontext damals vor allem mit Funktionen zu tun hatte. Da ging es nicht so sehr um die materielle Existenz von Dingen, sondern um das Warum und Wie die einzelnen Elemente der Schöpfung da sind. Warum die Götter das so gemacht haben. Und wir sehen das beispielsweise auch hier gut am ersten Tag. Was schafft Gott am ersten Tag? Jetzt könnte man sagen, naja, er schafft Licht, oder? Aber wenn man genau liest in Vers 5, dann wird das Licht, das er da in Vers 3 gemacht hat, als Tag bezeichnet. Das heißt, er macht da nicht Licht per se, sondern einen Zeitraum von Licht. Und nicht Finsternis sozusagen, sondern die wird Nacht genannt. Das heißt, es ist der Zeitraum von Finsternis. Das heißt, was Gott am ersten Tag macht, ist, er macht einen regelmäßigen Ablauf von Tag und Nacht, kurzum Zeit. Was macht er am zweiten Tag? Wir werden uns mit dieser Frage, was dieses Dach, dieses Firmament im antiken Kontext damals bedeutet hat, gleich beschäftigen im zweiten Einerseits schafft er Lebensraum, das haben wir schon gesehen, für die Fische im Meer und die, die Vögel unter dem Himmel, aber es ist noch ein weiteres. Denn dieses Himmelsdach, das war in der antiken Vorstellung zentral für die Leute, um zu erklären, wie das Wetter funktioniert. In ein paar Kapiteln später begegnet uns dieses Dach noch einmal, in, in, in diesem ersten Kapitel von Genesis, nämlich in der Geschichte von der Flut. Da heißt dass die Wasser über dem Himmel durch die Schleusen des Himmelsdaches heruntergelassen werden. Und das war so eine ganz gängige Vorstellung damals in der Antike, dass über dem Himmel Wasser ist und dieses Dach dazu da war, zu regulieren, wann das nach unten kommt. Das heißt, dieses Dach hat die Funktion, die Wetter zu kontrollieren am zweiten Tag. Und am dritten Tag macht Gott einerseits wieder einen Lebensraum für Pflanzen, aber es ist auch eine weitere Funktion, die, um die es hier geht. Es geht um Erde, Wasser, Pflanzen, Samen. Früchte, da geht es um Ackerbau, die Grundlage von Essen. Das heißt, an diesen ersten drei Tagen macht Gott drei wesentliche Elemente, die, wie diese Welt funktioniert, was wir brauchen, um in dieser Welt leben zu können. Zeit, Wetter und Essen. Und diese drei Elemente werden auch in den antiken Schöpfungsberichten fast immer zusammengruppiert. Ich habe euch letzte Woche schon von dem babylonischen Schöpfungsmythos Elish erzählt. Und auch da ist es der Gott Marduk, der am Anfang zuerst Tag und Nacht macht, dann Wolken, Wind, Regen und Nebel und dann die Grundlage für Ackerbau. Oder zum Beispiel in Genesis 8, nach der Flut sagt Gott dann zu Noah, von nun an soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Das heißt, was Gott hier macht in diesen ersten Tagen, ist diese Welt zu ordnen und aus dem Chaos einen Lebensraum zu schaffen, in dem wir leben können. Eine Welt zu schaffen, die funktioniert. Ein Organismus, wo ein Teil ins andere greift, wo alles gut geordnet ist und alles seinen Platz hat. Ich habe jetzt in den letzten Jahren für mich so meine Liebe zum Gärtnern entdeckt, also Balkongärtnern und ich habe auch jetzt letzte Woche ähm, Tomaten und Erdbeeren und so ein paar Dinge angepflanzt und ich finde das so schön, dass man das machen kann, dass man damit seinen Händen in der Erde wühlen kann, das eins ist und man weiß, ein paar Tage später ist das schon gewachsen, ein paar Tage später ich gebe da Wasser dazu und so funktioniert diese Welt, wie Gott das gemacht hat. Und diese Ordnung, dieses Ordnen, das drückt dieser Text auch in seiner literarischen Struktur sehr gut aus. Ich habe das jetzt ganz oberflächlich nur kurz mit diesen Tagen, die sich gegenseitig entsprechen, euch versucht zu zeigen. Aber geh doch mal zu Hause an diesen Text, druck ihn dir aus und geh mit Buntstiften da dran und markiere einmal all die Dinge, die sich wiederholen, all die Elemente, die aufeinander aufbauen und so weiter. Und du wirst sehen, dass sich da eine wunderbare Struktur ergibt, einfach literarisch, wie Gott aus einem Chaoszustand ein immer komplexer werdendes System macht, das wunderbar funktioniert. Aus einer unbewohnbaren Erde einen Ort macht, an dem wir leben können, wo Leben funktioniert. Und immer wiederkehrend, du hast es schon angekündigt vorhin, kommt dieser Satz zwischendrin, und es war gut. Und genau das ist doch auch das Gefühl, das wir bekommen, wenn wir in dieser Welt draußen unterwegs sind und einfach sehen, wie der ein Teil ins andere greift, wie diese Welt funktioniert. Vom ganz Kleinen, wenn man unter dem Mikroskop unsere Zellen anschaut und ganz genau sieht, wie ein Teil da und das andere greift, wie Reproduktion funktioniert und alles Mögliche, bis zum ganz Großen, wenn wir ins Universum schauen und wir, wir sehen, dass es um wenige Winkelgrad geht, sozusagen, die es genau, genauso geordnet ist, dass hier Leben sein kann auf dieser Erde. Gott ordnet das und macht ein wunderbares System, damit wir einen Platz haben. Was hat das praktisch mit uns zu tun? Ich glaube, uns als Menschen im 21. Jahrhundert, als sehr weit fortgeschrittene Menschen, gerade in unserer westlichen Welt, uns ist oft gar nicht mehr so bewusst, wie sehr wir Gott eigentlich brauchen, um Ordnung in dieser Welt zu schaffen. Klar, die Menschen damals, gell, die in ihrer vorwissenschaftlichen Zeit, die haben das gebraucht, einen Gott dass jemanden, der Ordnung ins Chaos bringt, einen, einen Gott, der Ordnung ins Universum bringt. Aber wir heute, wir brauchen Gott da nicht dafür. Wir selbst haben uns die Erde untertan gemacht. Unsere Gesellschaft hat sich unfassbar entwickelt, was wir alles können. Wir sind, äh, wir, was wir für Dinge entdeckt haben. Das Problem ist, gell, ganz oft werden diese großartigen Dinge, die wir entdecken, nicht zur Ordnung von uns, sondern erst recht zum Chaos eingesetzt. Wir haben uns Wissen über Aerodynamik angesammelt und das hat dazu geführt, dass wir Flugzeuge gebaut haben, mit denen wir über die ganze Welt fliegen können. Wahnsinn! Und dann verwenden wir diese Flugzeuge dafür, dass wir Bomben dranhängen und Städte bombardieren. Wir haben immer mehr geschaut, wie ist eigentlich alles aufgebaut, bis wir zu den Atomen gekommen sind noch weiter hinein. Und dann konnten wir an Atome teilen und so weiter. Und diese Erkenntnisse haben wir dann dazu eingesetzt, eine Bombe zu bauen, die so viel Zerstörung angerichtet hat wie nichts anderes. Wir Menschen sind nicht dazu geeignet, das Zentrum der Ordnung in dieser Welt zu sein. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Film Jurassic Park kennt. Da geht es um einen Multimilliardär, der sich auf einer Insel im Ozean eine eigene Welt schaffen will. Und zwar schaffen dies die Wissenschaftler dort durch ähm, DNA, die sie von Blut in Moskitos, die in Bernstein eingeschlossen sind, aus der Antike, also die Dinosaurierblut drin hatten, schaffen dies, Dinosaurier zu klonen. Und dann gibt es auf einmal auf dieser Insel wieder all die Dinosaurierarten, die vor Millionen von Jahren ausgestorben sind, sagt dieser Film. Natürlich ist es nicht möglich in echt, aber es ist ein, ein sehr, sehr cooler Film. Und der, dieser Wissenschaftler vergleicht sich ein bisschen mit einem Schöpfer. Und er sagt sozusagen, wir haben das alles geschafft. Und Schöpfung, da gibt es diesen berühmten Satz, denn Schöpfung ist ein Akt reinen Willens. Und was passiert natürlich? Die können das nicht kontrollieren und all das, was sie da versuchen zu kontrollieren und Ordnung hineinzuschaffen in dieses neue System eskaliert und das alles bricht zusammen ins Chaos. Und dieser Film, der zeigt wunderbar, wir Menschen, wir können nicht dieses Zentrum von Ordnung in der Welt sein. Ich habe euch nochmal ein Zitat äh, mitgebracht. Ihr wisst, ich bringe gern Zitate von atheistischen Philosophen oder Historikern. Und da hat äh, ein Mensch, den ich sehr oft zitiere, der Yuval Noah Harari, der fasst das ganz gut zusammen, am Ende seiner Geschichte der Menschheit, dem Bestseller, den er geschrieben hat. Da schreibt er ganz am Ende, wir haben jetzt größere Macht als je zuvor, aber wir haben noch immer keine Ahnung, was wir damit anfangen wollen. Schlimmer noch, die Menschheit scheint verantwortungsloser denn je. Wir sind Selfmade-Götter, die nur noch den Gesetzen der Physik gehorchen und niemanden mehr Rechenschaft schuldig sind. Und so richten wir unter unseren Mitlebewesen und der Umwelt Chaos und Vernichtung an, interessieren uns nur für unsere eigenen Annehmlichkeiten und unsere Unterhaltung und finden doch nie Zufriedenheit. Gibt es etwas Gefährlicheres als unzufriedene und verantwortungslose Götter, die nicht wissen, was sie wollen? Zitat Ende. Meine, er, bringt auf, er bringt das fantastisch auf den Punkt. Wir Menschen, wir sind nicht dazu gemacht, im Zentrum der Ordnung dieser Welt zu stehen. Und das sagt uns dieser Text ganz klar. Es geht um Gott und wir brauchen ihn für diese Ordnung in dieser Welt. Genesis 1 erzählt uns also, wie Gott uns einen guten Lebensraum schafft. Als zweites behaupte ich, dass es dich dabei nicht vor die Wahl stellen will zwischen Schöpfung und Evolution. Was meine ich damit? Genesis 1 ist in einem antiken Kontext entstanden. Und es hat zu antiken Lesern kommuniziert. Und deshalb spiegelt auch dieser Text, wenn wir ihn genau lesen, die antiken Vorstellungen über diese Welt wieder, die die damals hatten. Da wäre zum Beispiel dieses Dach in Vers 6, das die Wasser über dem Himmel zurückhält. Bis ins zweite Jahrhundert nach Christus haben eigentlich alle Kulturen weltweit geglaubt, dass der Himmel fest ist. Dass es eine feste Kuppel ist, und das drückt dieses Wort auch aus, dass es eine, eine feste Kuppel ist, die oben drüber Wassermassen zurückhält. Das kann man nicht versuchen mit Atmosphäre oder sowas zu übersetzen, weil es widerspricht einfach völlig dem Gebrauch dieses Wortes. Die Vorstellung, die die Menschen hatten, war, die Erde ist eine flache Scheibe und auf den Bergen ruht die Kuppel und über dieser Kuppel ist Wasser. Das heißt zum Beispiel in dem Psalm, den die Verena vorhin vorgelesen haben, Psalm 48, lobt ihn ihr Himmel und ihr Ozeane über dem Himmel. Und das war eine völlig normale Vorstellung damals, dass es über dem festen Himmel Wassermassen gibt. Warum? Der Himmel ist blau. Und wenn es regnet, kommt das Wasser von oben. Das bedeutet nicht, dass die Leute nicht gecheckt haben, dass Wasser beim Regen aus den Wolken kommt, aber sie haben geglaubt, dass die Wolken vom Ende der Welt kommen. Und das sieht man auch immer wieder in den Psalmen, wo die Tore durch dieses Dach hindurch sind. Und man sieht dieses antike Weltbild an vielen, vielen Stellen in diesem Text. Und wir bekommen hier echt Probleme, wenn wir den Text korrekte naturwissenschaftliche Aussagen machen lassen wollen. Da heißt zum Beispiel, dass die Erde Pflanzen und Tiere hervorbringt, was nicht so ist. Sonne und Mond werden beide als Lichter bezeichnet, wobei wir wissen, dass der Mond überhaupt kein Licht ist, sondern nur widerstrahlt, was die Sonne darauf gibt. Der Text spricht von den Seeungeheuern, die dann ins Wasser gesetzt werden. Und auch das, das kann man hier, dieses Wort kann man nicht mit Walen oder großen Fischen oder Dinosauriern übersetzen. Da geht es um so diese mythischen Seeungeheuer, die, die damaligen Kulturen geglaubt haben, dass sie da drin wohnen. Im Himmel, der dann in Vers 6 gemacht wird, sagt der Text, dass sowohl Sonne, Mond und Sterne sind, als auch die Vögel in diesem selben Raum sind. Und wir wissen, dass Sonne, Mond und Sterne und Vögel in einem völlig anderen Raum unterwegs sind heutzutage. Wie, wie, gehen wir, wie gehen wir damit um? Was macht der Text? Sagt er etwa die Unwahrheit? Lügt dieser Text etwa? Dieser Text enthält ein antikes phänomenologisches Weltbild. Phänomenologie bedeutet, das was, ich erfahrbar, das, was ich erfahre, das, was ich wahrnehme, beschreibt er. Ja. Denn wenn wir die Welt einfach wahrnehmen, ohne, irgendwelches, ohne irgendwelche Methoden, die wir heutzutage haben, dann kriegen wir genau diesen Eindruck. Ich bin jetzt am Wochenende in Brüssel gewesen und mit einem Flugzeug hingeflogen. Entschuldigung. Ähm, und äh, als man dann äh, oben über diesen Wolken dann auf einmal ist und der Himmel blau wunderbar ist, da könnte man diesen Eindruck bekommen. Die Sonne, die bewegt sich am Himmel entlang. Die Sterne, die sind eingraviert quasi und sind dann in einen Punkt fest dran. Wenn wir die Welt heute beschreiben, dann haben wir eine naturwissenschaftliche Brille auf. Wir beschreiben dann Materialien, Atome, Moleküle, Kräfte, chemische Prozesse und beschreiben durch diese Brille unsere Realität. Damals hat man eine andere Brille gehabt und man hat auch auf einer anderen Ebene kommuniziert deswegen. Die Frage war nicht, stimmt es naturwissenschaftlich betrachtet, dass die Sonne aufgeht und untergeht. Das stimmt ja nicht. Wir, wir drehen, die Erde dreht sich, dreht sich, im Kreis. Stimmt es, dass der Himmel blau ist? Sondern man hat erklärt, warum das, was man wahrnimmt, so ist, wie es ist. Warum die Götter das so gemacht haben. Und auch Genesis ist in diesem antiken Kontext zu verorten. Das bedeutet nicht, dass die Aussage, die der Text macht, nicht wahr sein kann. Denn es kommt da immer auf die Kommunikationsebene an. Will der Text etwas über die materielle, naturwissenschaftlich empirische Entstehung dieser Welt sagen, dann macht er einige problematische Aussagen. Und wir müssen uns dann darum bemühen, eben zu erklären, wie es sein kann, dass es Tag und Nacht gibt, ohne dass die Sonne da ist. Oder dass Wasser über dem Himmel ist und so weiter und so weiter. Und diese Unterscheidung hier, das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir uns als Christen mit diesem Text auseinandersetzen, die die Bibel sehr ernst nehmen wollen. Denn vielleicht fragst du dich, wenn ich das jetzt behaupte, wie kann ich dann an ein inspiriertes Wort Gottes glauben? Wie kann ich dann daran glauben, dass dieser Text von Gott inspiriert ist? wenn ich doch irgendwie behaupte, dass der Text etwas sagt, was nicht stimmt oder so. Aber das Wichtige ist, dass wir einen Text immer dann am Ernst nehmen. Wir nehmen einen Text immer dann ernst, wenn wir ihn so lesen, wie er gelesen werden will. Weil Inspiration immer auf der Kommunikationsebene, dieser Text hat, stattfindet. Und dieser Text kommuniziert einfach nicht auf einer wissenschaftlichen, empirischen Ebene, sondern er nimmt die gängigen Vorstellungen der damaligen Welt auf, die die alle Menschen gehabt haben, und macht darin eine theologische Aussage. Es hätte den Leuten überhaupt nichts gebracht, wenn der Text irgendwelche Dinge über die Entstehung dieser Erde kommuniziert, die sie damals nicht verstanden hätten. Gott kommt immer zu uns und kommuniziert auf eine Art und Weise, wie wir es verstehen können. Und das macht der Text damals auch. Das bedeutet aber nicht, dass diese Perspektive die Realität nicht beschreibt. Denn wir alle wissen, dass die naturwissenschaftliche Perspektive unser Leben nicht vollständig beschreiben kann und erklären kann. Oder wer von euch sitzt in einem Beethoven-Konzert drinnen und denkt daran, naja, das sind jetzt eigentlich nur Pferdehaare, die auf einer Seite entlang streichen und äh, hier sind die Schallwellen, die sich genauso ergeben und deshalb klingt das in meinem Kopf so und so. Oder wir sehen uns den Sonnenuntergang an und denken an Lichtwellen und äh, wie das funktioniert, sind verliebt, denken an chemische Prozesse, wie das alles abläuft. Also diese naturwissenschaftliche Perspektive beschreibt nicht alles, auch wenn wir das in unserer heutigen Welt oft so glauben. Und deshalb widerspricht diese Perspektive auch nicht einer theologischen Ebene, sondern die Fassen ineinander. Was bedeutet das? Aus meiner Sicht macht dieser Text, und wie gesagt, du kannst gern anderer Meinung sein, keine naturwissenschaftlichen Aussagen, sondern er macht eine metaphysische Aussage. Er sagt, Gott hat alles geschaffen und er erhält alles. Das Wichtige ist, das kann sehr wohl mit einer naturwissenschaftlichen Erklärung zusammenpassen. Zum Beispiel im Psalm 139 heißt es, dass Gott jeden von uns im Mutterleib formt. Jetzt wissen wir aber ganz genau heutzutage, wie Babys im Mutterleib entstehen. Durch Verschmelzung von Samen und Eizelle, durch dann Zellteilung, wir können das alles beobachten und so weiter. Aber trotzdem sagen wir, Gott macht das. Obwohl wir es auf einer naturwissenschaftlichen Ebene beschreiben können, was passiert. Das heißt, das greift ineinander. Und jetzt ist natürlich die Frage, könnte das auch für die Entstehung der Welt so sein? Und ich bin nicht derjenige, der die Antworten geben kann. Ich bin ein Theologe und kein Naturwissenschaftler. Ich bin nicht dazu zu sagen, wie die Welt entstanden ist, das weiß ich nicht. Das ich kann nur sagen, also wie es auf einer naturwissenschaftlichen Ebene entstanden ist. Ich kann nur als Theologe, der sich viel mit diesem Text zusammengesetzt und versucht hat, ihn so zu lesen, so wie er aus meiner Sicht verstanden werden will, sagen, der macht keine naturwissenschaftlichen Aussagen und stellt uns deshalb nicht vor die Wahl, sich zwischen einer naturwissenschaftlichen Beschreibung und einer theologischen Beschreibung zu entscheiden. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass. Das ist vielleicht ein bisschen Schwieriges für viele von euch. Und ich könnte mir vorstellen, dass einer der Gründe ist, dass bei euch Evolution beispielsweise sehr stark mit Atheismus verbunden ist. Dass es bei Evolution um blinde Zufallsprozesse gehen. Ziellos. Aber das geht eigentlich einen Schritt zu weit. Wenn man jetzt sagt, Evolution als eine wissenschaftliche Theorie, die natürliche Prozesse beschreibt, muss man trennen von Evolutionismus, einem Weltbild, das ausgehend von dieser Theorie metaphysische, philosophische Aussagen macht. Was meine ich damit. Oft hört man Leute, die sagen, mit Evolution kann ich alles erklären, was existiert. Ich brauche Gott nicht mehr. Und eigentlich zeigt Evolution sogar, dass Gott gar nicht existiert. Alles, was existiert, ist Materie. Und das geht dann eigentlich schon ein paar Schritte zu weit. Das macht dann eine metaphysische, philosophische Aussage und verlässt den Boden naturwissenschaftlicher Beobachtungen. Und hier muss man eigentlich trennen, und das wird sehr oft nicht gemacht. Zum Beispiel wieder dieser Harari, der schreibt, soweit wir das aus einer rein wissenschaftlichen Sicht beurteilen können, hat das Leben nicht den geringsten Sinn. Wir sind nicht mehr als das Produkt eines evolutionären Prozesses, der ohne Zweck oder Ziel agiert. Unser Leben ist nicht Teil eines göttlichen Plans für das gesamte Universum. Und wenn die Erde morgen in die Luft fliegen sollte, würde das Universum wie gewohnt seinen Routinen nachgehen. Niemand würde uns Mensch mit unseren subjektiven Empfindungen vermissen. Daher ist jeder Sinn, den wir unserem Leben geben, reine Illusion. Und das ist völliger Schwachsinn, was er sagt. Denn er sagt, aus wissenschaftlicher Sicht hat das Leben keinen Sinn. Das Problem ist, Naturwissenschaft kann so eine Aussage eigentlich gar nicht treffen. Das ist eine völlig andere Disziplin. Da kommt man in die Geisteswissenschaften. Da wird philosophisches unsauber vermischt mit naturwissenschaftlichen Aussagen. Und das kommt sehr, sehr oft vor, leider. Da gibt es zum Beispiel den, äh, anderes Beispiel, Nobelpreisträger, ein Genetiker, Jacques Monod, der schreibt: Der Mensch weiß jetzt endlich, dass er in der teilnahmslosen Unermesslichkeit des Universums allein ist, aus dem er zufällig hervortrat. Wirklich? Wissen wir das? Woher? Auch das ist eine Glaubensaussage, die dann als naturwissenschaftliche Erkenntnis verkauft wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das sehr, diese Vorstellung vielleicht bei vielen von euch beim Wort Evolution mitschwingen. Und natürlich macht Genesis hier eine völlig andere Aussage. Genesis sagt, Gott ist der Schöpfer. Er hat alles gemacht, aber über das naturwissenschaftliche Wie sagt es aus meiner Sicht nichts. Denn wenn das so wäre, dann hätten wir eben ein Problem, weil er dann Aussagen macht, die wir heutzutage als falsch bezeichnen müssen. Ich bin deshalb überzeugt, dass du aufgrund dieses Textes dich nicht entscheiden musst zwischen einer naturwissenschaftlichen Erklärung dieser Welt und der Frage, ob Gott das gemacht hat oder nicht. Natürlich wird es dann, wenn wir zur Erschaffung des Menschen kommen, nochmal etwas komplexer. Und da kommen dann viele theologische Fragen noch dazu, die wir dann bedenken müssen. Aber dazu dann ein anderes Mal. Das heißt, Genesis 1 erzählt uns, wie Gott uns einen guten Lebensraum macht. Dabei war diese Aussage des Textes damals nicht, uns vor die Wahl zu stellen zwischen Schöpfung und Evolution, zwischen Schöpfung und einer naturwissenschaftlichen Erklärung, wie die Welt entstanden ist, sondern, und das ist das Herzstück des Textes und das, was er eigentlich kommunizieren will, er ruft uns alle zur Anbetung Gottes als Schöpfer auf. Das ist das Herzstück dieses Textes. Und ich möchte euch das abschließend noch auf zwei Ebenen zeigen. Das Erste Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass dieser Text eben eine wunderschöne Struktur hat. Tatsächlich weist dieser Text sehr viele Elemente von Gedichtsliteratur auf. Da gibt es Strophen, da gibt es Refrains. Immer wieder geht es darum, und es war gut, es wurde Abend wieder Morgen, der Sonntag, und Gott sah, was er gemacht hat, es war gut. Das heißt, da gibt es eine wunderschöne literarische Struktur. Und das heißt, dieser Schöpfungstext sinkt sozusagen zur Ehre Gottes des Schöpfers und möchte uns zum Staunen bringen, möchte uns zur Anbetung bringen, was Gott da gemacht hat. Und das Zweite, wo das ganz, ganz deutlich wird, ist, dass wir letzte Woche, da haben wir schon uns schon kurz mit der Polemik, die diese, dieser Text damals im antiken Kontext hatte, beschäftigt. Gegen den mesopotamischen Schöpfungserzählungen, die es damals gab, was er eine ganz andere Aussage macht. Können Sie sich erinnern? Dass Genesis 1 nicht als Kampf der Götter entstanden ist, also dass die Schöpfung nicht als Kampf der Götter entstanden ist, sondern dass ein Gott sie gemacht hat. Dass Himmel und Erde nicht durch den toten Körper des Chaos, der Chaosgöttin Tiamat gemacht worden sind, sondern einfach nur der Text dieses Chaos mehr kennt, was keine Person ist. In Vers 14 hier, am vierten Tag, macht Gott Sonne und Mond. Aber interessanterweise nennt der Text die beiden Lichter, anstatt die eigentlichen hebräischen Namen dazu zu verwenden, die sonst immer vorkommen. Warum? In fast allen mesopotamischen Religionen damals waren Sonne, Mond und Sterne Götter, die angebetet wurden. Bei Enuma Elisch zum Beispiel heißt es, dass diese nicht geschaffen werden, weil sie große Götter sind, die existieren ewig. Und das Problem ist, dass diese hebräischen Namen für Sonne und Mond sehr nah sind an den Namen für diese Götter im babylonischen Kontext zum Beispiel. Das hebräische Wort für Sonne, Shemesh, und der babylonische Sonnengott, Shamash, beispielsweise. Das heißt, Genesis nennt die Lichter, um ganz klar zu machen, das sind keine Götter, sondern einfach nur Lichter, die Gott gemacht hat. Es gibt nur den einen Gott. Und das Ganze wird dann noch klarer in Vers 17, wo der Text sagt, Gott macht diese großen Lichter und dann nebenbei so erwähnt, ah ja, und auch die Sterne. Die Sterne, die waren das Allerwichtigste im damaligen mesopotamischen Kontext. Das, die hatten das Schicksal in der Hand, die hat man gedeutet. Die Babylonier waren berühmt für ihre Sterndeutung und so. Und Genesis sagt dann so richtig beiläufig: Gott macht diese Lichter, ah ja, und noch die Sterne. So nebenbei, um so ganz antiklimaktisch klar zu machen, denen sollte man nicht zu viel Aufmerksamkeit geben, weil es gibt nur den einen großen Gott. Und dann schließe ich in Vers 21 noch einmal, was heißt, Gott schuf die großen Seeungeheuer. Wie gesagt, auch diese Seeungeheuer gab es in den damaligen Schöpfungserzählungen überall und das waren alles Götter oder Gegner der Götter. Und Genesis ist einfach unmissverständlich klar, nein, selbst diese hat Gott gemacht. Und der Text legt dann sogar den Finger noch darauf, indem er hier das erste Mal seit Vers 1 dieses Wort erschuf wieder verwendet, also dieses Wort bara verwendet. Hier an dieser Stelle, diese Seeungeheuer erschuf Gott auch. Das heißt, dieser Text nimmt diese antiken Vorstellungen über die Welt auf und macht eine radikal andere Aussage. Es geht darum, dass es den einen Gott gibt, den einen Gott, der die Welt geschafft hat, und den sollen wir anbeten als Erhalter und Schöpfer des Lebens. Der hat alles wunderbar geordnet, das ganze Leben, und dafür soll er gepriesen werden. Aber, und das geht eben an diesem Text raus, diese Anbetung ist immer etwas Umkämpftes. Damals haben die Menschen die Sterne angebetet oder Sonne und Mond oder die, die anderen Götter, die Seeungeheuer oder was auch immer. Und wir sehen in den weiteren biblischen Geschichten dann auch, wie attraktiv das selbst für Israel war. gell? Immer wieder diese Götter der anderen Nationen, die rundherum sind. Aber der Text sagt, nee, das sind alles nur Dinge, die Gott geschaffen hat und ihnen gebührt keine Anbetung. Und wenn wir ehrlich sind, dann beten auch wir alle, alle möglichen Dinge an, die Gott gut gemacht hat und machen sie zu Göttern in unserem Leben. Es ist dabei vielleicht nicht so direkt sichtbar, aber du betest das an, wovon du dir vor allem Wert, Bestimmung, Bestätigung, Sicherheit und so weiter versprichst. Und wo du bereit bist, dafür zu opfern. Was ist das bei dir? Jeder von uns hat da so seine Tendenzen. Ist es dein Job und die Macht, die dir dieser Job gibt, die Bestätigung, die du davon bekommst? Ist es das Geld, und die Sicherheit, die es einem vermittelt? Ist es Sex und das Gefühl von Bestätigung und Anerkennung, die es dir gibt? Gott hat diese Welt gut gemacht und wir dürfen sie genießen. Das sagt dieser Text ganz klar. Da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, aber der Text sagt immer wieder, wie gut alles ist und wir können das genießen. Diese Welt ist gut gemacht, damit wir uns daran erfreuen können. Aber das Problem ist, wir Menschen, wir tun uns ziemlich schwer damit, uns an Dingen zu erfreuen, ohne ihnen zu viel Aufmerksamkeit zu geben, gell? ohne sie dann zum Zentrum unseres Lebens zu machen. Aber dieser Text ruft dich heute dazu auf, diese falschen Götter in deinem Leben sein zu lassen und Gott als deinen Schöpfer anzubeten. Ihn zu suchen als derjenige, der dir Wert und Bestimmung gibt, der deine tiefsten Sehnsüchte stillt, der das Zentrum deines Lebens sein soll, der Ordnung in dein Leben hineinbringt. Denn was ist, wenn wir diese falschen Götter anbeten, wenn wir unseren Job anbeten, dann wird irgendwann unsere Familie und unser Körper dann kaputt gehen. Was ist, wenn wir Geld und Macht anbeten? Dann werden wir viele Menschen auf der Strecke lassen, weil es uns voranbringt. Was ist, wenn wir Sex anbeten? Dann werden wir andere als Objekte für unsere eigene Befriedigung betrachten und Schaden in ihrem und unserem Leben anrichten. Aber die Frage ist, werden wir von diesen falschen Göttern wirklich glücklich und dieser Harari hat das vorhin gut gesagt. Er hat gesagt, wir leben jetzt in dieser Welt als self-made Götter. Also ohne Gott als Zentrum der Ordnung in unserem Leben. Wir haben uns selbst zu Göttern gemacht. Und er schreibt, Zitat, gell, wir interessieren uns nur noch für unsere eigenen Annehmlichkeiten und unsere Unterhaltung, aber finden doch nie ganz Zufriedenheit. Denn der Punkt ist, du bist dazu gemacht, mit diesem Gott, der sich dir hier vorstellt, als Zentrum deines Lebens zu leben. Er ist der Schöpfergott, der dich aus Liebe für Gemeinschaft mit ihm geschaffen hat. Und nur in dieser Beziehung, nur in der Anbetung dieses Gottes als Geber allen Lebens, findest du wahres Leben. Er ist der Gott, der diese Welt geschaffen hat, der sie Tag für Tag erhält. Und deshalb ruft uns dieser Text heute auf, dass wir miteinander mit einstimmen in dieses Loblied auf Gott, den Schöpfer, den dieser Text singt und den die ganze Schöpfung singt. Und gerade an so einem sonnigen Tag wie heute kann man sich das gut vorstellen, wo die ganze Schöpfung Gott staunt und preist. Und es hat einmal ein, ein kluger Mann oder eine kluge Frau gesagt, wir Menschen, wir sind das einzige Geschöpf auf dieser ganzen Welt, das in diesem Lied nicht mitsingt, sondern unseren eigenen Weg gehen will und sich selbst zu Göttern macht. Und wenn du dir eine Sache heute mitnimmst, dann ist es das. Sing damit. Stimm ein in den Loblied unseres Gottes, der alles gemacht hat, um in Gemeinschaft mit dir zu leben. Amen.